0: Bienvenidos al podcast de Cripto para Boludos. Si te interesa el tema cripto, pero no entendés nada te sentís un boludo, este es tu lugar.
1: ¿Cómo va? Bien, gracias por la invitación.
2: Ah, no, por favor, por favor. Un placer, un placer que estén acá las dos invitadas. Un placer que, que estén dispuestas a, a hablar de... De mujeres en cripto Esta vez la batuta la llevo yo Quiz está ahí, pero no sé hola, si lo vamos hola.
0: a dejar hablar Hola, hola Hola, ¿Cómo hola Sergio ¿Cómo andan?
2: Hola, ¿cómo están? Bueno, ¿Todo
0: bien? Todo bien,
2: y bueno. en orden?
0: Bueno, me alegro mucho, gracias Hanna, Nikki. un gusto
2: Vos ya estás, ya estás eh, eh, otra vez en el... Eh, en,
0: ¿En Argentina?
2: ¿En Argentina, en la, en la vorágine de la ciudad de la furia?
0: Sí, pero muy relajado, en modo, eh, modo viaje.
2: Me parece perfecto.
0: Sí, muy bien. bien. Sin problemas.
2: Me parece bárbaro. Eh, bueno, a ver, podemos ir eh, empezando. Voy a hacer una... Eh, primero quiero avisar que como esto... Este espacio después lo subimos al podcast. Eh, las preguntas que tengan para hacer, nosotros no damos micrófono más que a los invitados, invitadas en este caso. Eh, así que las preguntas que quieran hacer, las pueden hacer o en el hilo del espacio en Twitter, o sino por mensaje directo y después las vamos a, a ir leyendo. Bueno, a ver, ¿por qué decidimos hacer este... ...este espacio de Mujeres en Cripto. Cuando estuvimos en Etlatam eh, con Sergio... ...en un momento nos fuimos a tomar un café ahí abajo... ...y mirábamos a la gente que estaba igual que nosotros tomando café... ...y nos llamó la atención que el 80% de los que había eran varones. Ahí nos surgió la duda de eh, por qué hay tan pocas mujeres interesadas en esto. Eh, yo personalmente estudié una carrera donde, yo soy fonoaudióloga, estudié una carrera donde el 95% éramos mujeres, pero la realidad es que eh, la carrera la estudié hace unos cuantos años eh, y eso ha cambiado, eh, ha cambiado bastante el rol de la mujer, ya no hay carreras eh, que son específicamente de hombres o de mujeres. Eh, antes vos decías, quiero estudiar no sé, ingeniería civil, y te decían, no, mejor estudiar arquitectura. Eh, eso hoy en día no pasa, y hay mujeres en todas las carreras. Eh, pero sigue habiendo ámbitos a donde eh, hay muchos más hombres que mujeres y yo hay veces que pienso, por ahí es una cuestión de interés, de, hay cosas que le interesan más a los hombres eh, que a las mujeres. Y en el caso de cripto, además, eh, está el tema de las finanzas, que históricamente las mujeres, mi madre, por ejemplo, pasó de eh, depender económicamente de su padre a depender económicamente de su marido cuando se casó. Eso también ha cambiado, gracias a Dios, eh, y no es así, pero de alguna manera lo que nosotros veníamos notando, como outsiders totales que somos, eh, es que en un ámbito como el cripto, que une las finanzas y la tecnología, eh, hay pocas mujeres. Y nos preguntamos por qué
0: hay pocas mujeres. Por Majo, eso, y, sí. Ay, y, y quiero agregar que ese dato, en realidad, el 80%, no, no fue a, a ojo, ¿no? ¿no? No nos pusimos a contar. Eh, pero que, y, y un poco sacamos ese 80%, porque sí, lo que tenemos son las métricas de nuestro podcast. Este, desde el primer episodio hasta hoy, que ya pasaron un montón y pasaron un montón de oyentes, se da eso, se mantuvo siempre igual, entre 18 y 20 mujeres. Y 80% hombres son los oyentes de nuestro podcast. Y un poco de ahí hacemos esa relación.
1: Está buenísimo. Y les agrego algo, perdón, ya salto, pero porque le quiero dar la palabra a Nikki, que Nikki fue voluntaria en la organización del evento de ITLATAM y ella va a tener mucho más data, mucho mejor que la mía. Pero, ¿saben qué, Majo y Sergio? Esa data del 80% que la hicieron a ojo de buen cubero no está tan alejada de la realidad. Hay muchos stats, hay muchas estadísticas y algunos reportes que indican que el 20% más o menos a nivel global es el porcentaje de mujeres invirtiendo en cripto. Entonces, ahí tenés más o menos una relación entre el interés y el, y el acceso a, la, a las inversiones en criptomonedas. Y todo lo que ustedes mencionaban antes, la, digamos, la dificultad este, que, y el gap que hay entre mujeres y varones en carreras financieras y tecnológicas, es como juntar lo peor de los dos mundos en un punto Estoy empezando con, con una mirada un poco más pesimista, pero no es tan así y Nikki les va a contar por qué y además vienen haciendo un laburazo con mujeres en cripto. Está buenísimo. Pero sí es cierto que en un principio fue juntar lo peor de los dos mundos. O sea, de dos ecosistemas y de dos industrias súper masculinas, como las finanzas y la tecnología, bueno, el resultado no podía ser muy distinto. Pero, Majo, yo te challengeé un poco cuando vos decís intereses, ¿Qué será? Porque las mujeres no tenemos interés. Y yo ahí tengo una opinión radicalmente distinta, te diría casi opuesta, uh -huh. que tiene muchísimo más que ver con barreras sistémicas. O sea, es sistémico el tema y con barreras culturales y con sesgos de la primera infancia. Hay un montón de estudios que dicen que ya a los 6, 7 años los juegos que se les ofrecen a las niñas o a los niños son distintos. Y los juegos que se les ofrecen, o sea, la cantidad de estímulos que tienen que reciben las mujeres ya a muy temprana edad, para estimularse matemática son muy inferiores a los que reciben los varones. Los varones pueden empezar a programar y a recibir una computadora en donde empezar a practicar muchísimo antes que las mujeres. Mientras las mujeres todavía están jugando a las muñecas o jugando a juegos, este, juegos libres, pero referenciados a los cuidados. Entonces, ¿hay sesgos culturales? Sí, todavía hoy, siglo XXI, en los juegos, desde la primera edad, y eso termina de alguna manera determinando hacia dónde van a ir las elecciones de las mujeres en edad joven o en edad adulta referente a sus carreras, ¿sí? Entonces, el tema viene de muchísimo más atrás. No es una cuestión de gustos, digamos, así, suelto. Ah, porque las mujeres prefieren. No, es que no fuimos estimuladas para, no tuvimos acceso a, no nos dieron el, el, la caja de herramientas, no nos mostraron que había otras posibilidades desde la edad temprana en nuestra casa y en, en el sistema educativo. Entonces, lo que, lo que tenemos que pensar es cómo igualar las oportunidades y cómo desde un sistema educativo que esté mirando cómo romper esa barrera y romper esas brechas, estimular por igual las capacidades y potencialidades de niñas y niños. Esa es mi opinión, arranco con eso solo para challengearte un poco y decirte que tengo opinión muy formada sobre el tema, Bastante basada en evidencia y en datos, y ahí podemos ahondar por ese tema, pero no, me, no, no quisiera oh, eh, eh, monopolizar la charla. Y le paso la bola a Niki, que tiene un dato que quizás te va a sorprender de la asistencia femenina en el evento.
2: Dale, buenísimo. Eh, acepto el, el challenge, eh, absolutamente. Y me parece genial, porque bueno, no deja de ser la idea. Te recuerdo, nosotros somos outsiders, sí. no... No sabemos, y de alguna manera eh, creo, creo, espero, eh, que eso también eh, esté cambiando, ese, esa manera de, eh, eh, de abordar a, a niños y niñas eh, de manera igual hoy en día, no, no tan... Eh, tan diferente como se hacía eh, en el pasado. Totalmente yo creo que hay algo, yo lo veo <coughs> eh, con. qué con, sé yo, yo, tengo hijos grandes ya, lo veo bastante eh, en los amigos de mis hijas, de mi hija, sobre todo, las amigas de mi hija, que tienen hijos, eh, chiquitos todavía, eh, que van, eh, ya no, 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 no viene la. la el, el regalo de la muñeca y a mí me parece genial que, que no venga el regalo de la muñeca
1: eh, pero bueno,
2: eh, vamos a
1: no a... tengo nada en contra de las muñecas ¿eh? igual que conste, amo las muñecas o sea, no, sí sí, sí,
2: sí, sí yo estoy de acuerdo
1: pero de alguna manera
2: eh, lo que vos decías eh, yo de chicas de chicos a mis hijos, le regalaba a la mujer eh, la muñeca con el cochecito y al varón el banco de carpintero la realidad es esa después bueno en casa se daba que terminaba la mujer jugando con el con el,
1: el banco con de... el
2: banco de carpintero y, y a los martillazos con su hermano pero bueno eso era un está caso espe eh, especial
1: está buenísimo no está perfecto el tema es que digamos los, ambos, ambos tengan la posibilidad de juego simbólico y de experimentar con todo, ¿no? Para ver dónde están las potencialidades de cada uno y las capacidades. Este, me parece espectacular que los, los podamos exponer a la mayor cantidad de estímulos. Este, y ahí adentro también están los matemáticos, la música, este, aprender este, el lenguaje matemático y el lenguaje musical desde edad temprana y en un lenguaje de programación. Me parecen tres herramientas espectaculares que tendrían que ser, eh, digamos, eh, eh, repartidas por igual, ¿no?, en, en, esa, en esa distribución.
3: Comparto totalmente lo que, lo que dice Han. Eh, yo en eslatan, mira, eh, la verdad es que creo que es con, con qué ojos lo ves, ¿no? Porque yo noté muchísimas más mujeres de las que me imaginaba que, que podría haber. Eh, si bien sí seguimos siendo un, un porcentaje mucho menor de, del que quisiéramos, eh, yo venía acostumbrada a que en los eventos eh, seamos el 10%, eh, como mucho el 20%. Y en Zlatan, eh, creo que fuimos un poco más del 20%, la verdad es que no, no estuve contando la, la cantidad de, de, de mujeres y, y demás, pero eh, cuando, cuando entré noté que había más mujeres de las que estaba acostumbrada, y eso me pasó no solo en Slatam, sino en los últimos eventos a los que estuve asistiendo. Eh, nosotras, en, y comparto también lo que dice eh, Hande, que no es un tema de interés, eh, porque la verdad es que yo cada vez veo más mujeres interesadas y conozco mujeres interesadas en lo que es finanzas y tecnología, sino que es, como, como veníamos hablando desde un principio, eh, no, no te dan la oportunidad de saber si te gusta o no la tecnología o, o las finanzas, sino que te, te mandan a hacer otras cosas. Eh, yo particularmente, la verdad es que tuve y mi, mi vieja siempre me dejó hacer lo que yo quería, entonces tuve eh, oportunidad de explorar y así estoy hoy eh, acá, pero mis amigas no, no tuvieron esa oportunidad y hoy en día no tienen ni idea de lo que es cripto y tampoco les, eh, les llama la atención, pero porque justamente es, no, tecnología me da miedo, la tecnología, finanzas, no, yo no sé manejarme con eso, y, y hay muchas mujeres que hoy en día... Eh, siguen sin tener idea de lo que pasa en, en sus casas porque no, no piensan que es para ellas el, el encargarse de qué que se paga, cuánto se cobra y demás sino que eso se encarga el, el hombre de la familia creo que estamos cada vez más rompiendo con esas barreras eh, pero siguen estando eh, y siguen siendo inculcadas en, en los pequeños eh, creo que eso también tiene mucho que ver con, con la educación eh, pero, no sé, desde Mujeres en Cripto, nosotras empezamos siendo 30 mujeres en el primer launch que hicimos eh, y en el anteúltimo evento fuimos 55. Entonces, eh, el, el crecimiento está. El, el último evento que, que tuvimos fuimos menos, pero porque había, otras en, eh, había mujeres en otro evento. O sea, no, no es necesario que vayan siempre solo a eventos de mujeres en cripto, ¿no? La idea es, también es de que vayan a, a otros eventos y que podamos... Pues, eh, achicar esa, esa brecha eh, pero lo que también noté es que había muchas mujeres nuevas, entonces cada vez hay más mujeres metiéndose y de todos los rubros eh, si te pones a, a, a preguntar más o menos en, en el porcentaje de, de mujeres la verdad es que la mayoría está en marketing eh, cuesta encontrar devs, ¿por qué? porque también devs eh, viene relacionado a la tecnología y es algo que está, se da más en, en los hombres eh, pero creo que hay, hay un, un trabajo importante por hacer todavía, pero que se, yo veo los frutos de lo que venimos haciendo desde Mujeres en Cripto y otras comunidades eh, de mujeres latinoamericanas. Eh, porque cada vez hay más mujeres que se, que se, va, se les va despertando ese, ese interés y, y quieren saber no solo de cripto para mejorar sus finanzas personales o para invertir, sino también porque realmente les interesa la tecnología y, y quieren construir eh, nosotros algo que decimos siempre en, en Mujeres en Criptas es que queremos no solo bombardear mujeres para, para el ecosistema y que, y que utilicen la, eh, la blockchain, sino que eh, queremos que sean líderes, que, que realmente tengan voz y voto en, en el día a día y que puedan construir, que sean founders, que sean... Eh, que tengan posiciones de liderazgo, porque como venimos hablando, o sea, el mundo siempre fue construido eh, por y para hombres, en todos los ámbitos, <ríe> no importa de lo, de lo que estemos hablando, y mmm, creo que la, el, la blockchain y, y cripto te da la, la oportunidad de construir desde cero y decir, bueno, ok, yo puedo crear mi proyecto eh, siendo mujer, para mujeres, y, y cambiar esa perspectiva de la cual estamos totalmente acostumbrados, y... Mmm, y realmente generar un impacto no, eh, no sé, el, el, el otro día perdón, creo que es medio monólogo esto pero eh, el otro día estaba leyendo la, la nota que le hicieron a Vicky Guareschi de, de Lemon y, y dice exactamente todo esto o sea que vos creciendo no, no, no tenés referentes mujeres que, que te den el, el puntapié de decir, bueno, yo puedo llegar a eso yo puedo ser una, una mujer de liderazgo y eh, una mujer líder que eh, que realmente rompa barreras y, y medio que te tenés que ir abriendo las puertas vos misma o tal vez te encontrás con una mujer que te dice, sabes que sí podés, porque yo lo hice y conozco otra que también es como que de, de la nada te empezás a juntar eh, y a mí me pasó eso en cripto también, eh, empecé a encontrar muchas mujeres que, que tienen un empoderamiento súper eh, visible y, eh, y, y que tratan de, de que vos lo, lo tomes eh es una, eh, chica, Fio, eh, creo que ellas me ayudaron muchísimo y bueno, ahora ver a, a Vicky siendo entrevistada por Forbes es, es algo eh, increíble y, y que le da lugar a que muchas mujeres digan, bueno, eh, sí se puede y, y tengo la oportunidad de, de llegar a donde yo quiero y ser, eh, tener un rol de liderazgo en, en, este, en este ecosistema que tal vez es mucho más difícil si te metes directo en, en tecnología o en finanzas porque siguen siendo mundos liderados por hombres. Vos sabés que eh, yo leí esa, esa entrevista que decís
2: y me gustó mucho lo que dice al final cuando termina eh, que dice que lo que ella espera es que el 50% de, eh, del ecosistema eh, esté llevado por mujeres y que no parezca algo raro que sea
3: algo normal
2: y, y sí, totalmente. Me, me parece piola eso
3: es, es algo que destacamos eh, que destacamos de, de mujeres en cripto porque nosotros queremos exactamente lo mismo nosotros no queremos que haya un panel eh, que sean todas mujeres y que todo el mundo esté diciendo ay mira hay cinco mujeres hablando es un panel solo de mujeres mira qué maravilloso o sea no o sea no no están ahí solo por ser mujeres sino están ahí porque tienen un conocimiento eh, tienen una trayectoria y tienen muchísimo que aportar no solo porque eh, por, porque deciden ser eh, se identifican con mujeres, ¿no? O sea, es como hay, hay un detrás que es mucho más importante y es depende de el, eh, cómo, cómo lo mires y, y cómo hagas eh, todas estas herramientas eh, estrategias que hacemos nosotras desde, desde Mujeres en Cripto para eh, posicionarlo eso, ¿no? Decir, bueno no está acá solo porque es mujer, sino que está acá porque realmente se lo merece y realmente tiene algo para aportar al ecosistema Um, el día de mañana nosotras, la verdad es que no, no queremos que haya 50 comunidades de mujeres en cripto sino que queremos que las mujeres se sientan cómodas como se sienten en, las, eh, en los eventos de mujeres en cripto, en todos los eventos que vayan y, y que haya una mayor cantidad de, de, de mujeres para dejar de ser siempre eh, la minoría ¿no? es como, a eso es más a lo, que, a lo que apuntamos, no, que mujeres en cripto siga siendo una necesidad porque mientras nosotras sigamos siendo una necesidad, significa que no estamos generando el cambio que buscamos.
1: Niki, ahí te agrego algo, y más que me parece que está, es clave lo que te está comentando Niki. Que para muchos, y esto lo, lo charlamos con un montón de referentes del espacio, lo puedo mencionar a Pablito Sabatera, que un día tuvimos una conversación espectacular sobre esto, que son lo, lo, las herramientas que llaman aceleradores del cambio, ¿no? Que muchas veces caen muy antipáticas porque también son conocidas como discriminación positiva. Entonces, hay, es muy polémico el tema para mucha gente porque dicen, puta, pero yo no quiero un ecosistema en donde haya que aplicar cupos o medidas que sean de discriminación positiva, etcétera, porque en definitiva el mérito, en definitiva esto, en definitiva lo otro. No es por género, es por igualdad de capacidades, etcétera. Pero hay un pequeño problema. Nosotras partimos de muchísimo más atrás. El, 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 el gap que hay de acceso a las oportunidades es enorme. O sea, para que se alcance un estado de equidad e igualdad este, entre ambos géneros en todas las industrias y más o menos te tira cualquier organismo multilateral o internacional 200 años, tranca, dos siglos para que más o menos estemos en igualdad de condiciones, ganando los mismos sueldos, accediendo a los mismos puestos de laburo, etcétera. Entonces venimos de muy atrás. No solo hay barreras y sesgos, sino que además hay un, realmente una brecha enorme en un montón de aspectos en la vida laboral de, entre las mujeres y los varones. Entonces, ese tema, o sea, el tema de cómo podemos impulsar y acelerar el cambio es muy importante. Y yo ahí te destacaría, y a todos los que están acá en el espacio, tres elementos fundamentales para acelerar el cambio que van más allá de las medidas de discriminación positiva que podemos discutir y que pueden ser más o menos antipáticas o simpáticas. Uno es la representación, es lo que Nikki comentaba antes, la figura de las role models, o sea, de las minas que están, que hacen, que son referentes, que construyen y que salen a hablar y se muestran. Es muy importante porque generan identificación y así un montón de mujeres que están por afuera del espacio ven que, ah, se puede, yo puedo, mira, hay mujeres ahí. La identificación es clave. Entonces, el, el, las role models y las, las referentes son muy importantes. Después, por supuesto, tienen que tener espacios para hablar y para hablarse y escucharse entre ellas. Y, pero sobre todo, ocupar los lugares que típicamente no fueron ocupados por mujeres antes. Entonces, presencias en todo tipo de eventos, de paneles, de congresos, como speakers, en la prensa, en los medios, etcétera. Ocupar los espacios. Y como tercer punto, y no es orden de prioridad porque los tres son importantísimos, es la red. En la construcción de comunidad, la construcción de redes, de networking es clave, es fundamental. Históricamente el networking se usó en las universidades, se usó este para potenciar negocios, para crear compañías y fue una herramienta que los varones siempre la utilizaron muy bien. Las mujeres utilizaron sus redes más volcadas hacia adentro, hacia los cuidados, este, etcétera, para compartir otro tipo de inquietudes, pero las redes hacia afuera y las redes de potenciación, este, de mentoreo, de sponsorship, de networking son muy importantes. Entonces, yo me, les, les tiraría como panorama general tres elementos clave para visibilizar este, y, sobre todo, para inspirar a más mujeres y que entren al ecosistema: estos tres elementos. La representación, las role models, la red y los espacios para hablar, ocupar los espacios.
2: Bueno, eh, a ver, ¿me pueden contar un poco de dónde es que surge esto de Mujeres en Cripto? Eh, que hacen? que, Porque yo lo he leído mucho, sé que hay una cuenta de, de Twitter, eh, muchas veces ponen el hashtag Mujeres en Cripto, eh, y me gustaría, si nos pueden contar, sobre todo por si hay oyentes actuales o después del podcast, eh, mujeres que de pronto dicen a ver si me meto, a ver si acá me dan una, una pista de por dónde meterme en el, en el mundo.
3: vale eh, sí, Mujeres en Cripto lo, se creó en, en 2021, en mayo de 2021, por eh, fiere, eh, fiere scani y, y Crypto chica eh, Yo ingresé en marzo, eh, sí, febrero, marzo, y la verdad es que de ahí hicimos el, el primer encuentro y después del primer encuentro eh, chica me dio el, el ownership del, de la comunidad. Eh, hoy en día, o sea, si estamos en Mujeres en, eh, en Cripto, en Twitter, eh, Instagram, Lens, eh, la idea es, eh, como decía, vamos generando eventos donde las mujeres puedan sentirse totalmente cómodas, eh, ahí es algo que, que se menciona bastante, que se sienten muy cómodas en un espacio donde somos solo mujeres porque es como se plantea distinto todas las charlas, eh, y ahí busca, lo que buscamos es dar educación eh, y, y despertar este, este bichito y decir, bueno, yo soy de marketing, no tengo nada que ver con eh, cripto, pero veo que hay alguien de marketing hablándome sobre cómo hacerlo en web 3, eh, ok, esto me interesa y me puedo sumar desde este lado. O soy abogada y estoy escuchando una charla de tokenización de activos, eh, bueno, esto me interesa, puedo meterme desde este lado. Como que tratamos de demostrar de que no importa tu background, eh, siempre vas a tener algo con lo que vos puedas aportar al ecosistema. Y, y tratamos de que también no seamos siempre las mismas que, que hablábamos, sino esto que decía Hande, de dar la posibilidad de, de de que cada una pueda demostrarse y verse desde el rol de, de, de educar y, y exponer. Eh, también lo que estamos haciendo ahora es eh, mentorías. Eh, los, eso lo está manejando una de las chicas que o sea, somos tres coliderando Mujeres en Cripto. Estoy yo, eh, CriptoCando y Rosmarie. Rosmarie eh, está en Madrid, entonces además de estar organizando Mujeres en Cripto, está creciendo, la, haciendo crecer la comunidad allá en, en, en España. Y se está eh, encargando de hacer mentorías, eh, que tenemos distintas mentoras y lo que hacemos es decir, bueno, tenés una hora eh, para hablar con alguien que ya está en la posición que vos querés o que ya sabe de lo que vos querés aprender para que te vaya guiando. Entonces tratamos de que siempre sea un, un apoyo total dentro de la, de la comunidad y eh, tratar de ir como llevándolas de la mano como diciendo, bueno... Este es el primer paso, después nosotros te vamos a ayudar en, con todas las herramientas que necesites, pero también tenés que mandarte voz y, y, y animarte, ¿no? Es como que damos también ese, ese mensaje que si, si no te animas, si no, eh, no te pones un poco voz eh, sobre, exposi sobre exposiciones, como no, no vas a poder aprender todo lo necesario y meterte realmente como como querés, ¿no? O sea, hay, hay muchas mujeres que tal vez ni siquiera les interesa invertir en cripto, solo les interesa saber cómo la tecnología puede mejorar el ámbito en el que ellas están, eh, y otras que no les importa la tecnología y solo quieren comprar eh, cripto para mejorar sus finanzas personales, ¿no? Entonces, como quedamos eh, viendo con, con todas las mujeres que pertenecen a la comunidad, cómo podemos ir ayudándolas y es, es una red, básicamente, en la que nos ayudamos y vamos haciendo networking y después vamos viendo cuál puede ayudar a cuál y, y tratamos de, de que priorice, priorice siempre eso, ¿no? el, el apoyo entre nosotras y, y la generación de, de nuevos leads dentro de, de, la, de la comunidad.
0: Les hago una pregunta, y a ver si se entiende la pregunta, si no se entiende la repito. Eh, ¿Ustedes creen que cripto puede ser un medio para mejorar o llegar a la igualdad de género o digamos la intención un poco de, de haber creado este espacio mujeres en cripto tiene que ver con eh, lograr la igualdad de género o igualdad de oportunidades dentro del mundo cripto no sé si se entiende la diferencia
1: sí re no pero ahí ahí so, so, las dos preguntas tan buenas este eh, Nikki, arranco yo ahí, eh, así súper breve. Cripto, eh, en definitiva, es, eh, no tiene género, ¿no? Pero lo que sí tiene es como está cambiando el paradigma del, del sistema financiero y lo hace más accesible eh, y más barato, por supuesto, tenés una potencialidad de inclusión tremenda, hay que explorar esa vía. Y vos pensás que si vos tenés un celular conectado a Internet y hoy puedes tener productos financieros y te puedes armar tu propia vida financiera con un celular conectado a una red, eh, este, la, la, la potencialidad de, de inclusión es tremenda. Entonces, eh, ahí hablamos ya de inclusión financiera como en general. Y eso sí contribuye a disminuir las brechas entre hombres y mujeres, porque una de las brechas, o sea, cuando analizamos brechas, analizamos desde brechas en acceso al crédito a los productos financieros en general, la brecha patrimonial, la brecha de salarios, la brecha de posiciones, etcétera. O sea, un mundo de brechas, ¿no? Y realmente venimos performando peor en absolutamente todos los ítems. Entonces, si vos pensás que cripto, como yo, es la, la, una de las partes fundamentales de la construcción de un nuevo paradigma, de un nuevo ecosistema financiero este, más accesible, más democrático en un punto en donde en cualquier parte del planeta, con un celular conectado a internet, puedes acceder a productos financieros y armarte una vida ahí. Y sí, tiene un potencial enorme este, para eliminar las brechas, para ayudar a que las mujeres superen estas brechas que mencionábamos antes. Entonces, en ese sentido, yo creo que cumple un rol fundamental. Y te pongo, por caso, algunos casos de uso espectaculares eh, en Asia y que están sucediendo, por ejemplo, en sociedades muy patriarcales, en donde las mujeres tienen realmente limitaciones enormes para la, el acceso a productos financieros, o sea, ni siquiera se pueden directamente abrir una cuenta en el banco, y les traigo un caso que conocí, eh, que es en Pakistán, las mujeres empezaron a usar cripto, y en India también, que por, además por la sociedad de, digamos, el sistema de castas y demás, empezaron a usar cripto como una forma de tener finanzas paralelas a las cuales sus maridos no podían acceder, ¿sí? A, a hacer como una caja paralela de ahorros este, a, a, que, a la que sus maridos no podían tener control, porque si no, no tienen acceso a abrirse una cuenta en el banco y además todos los ingresos del hogar tienen que pasar por la supervisión de un varón, del marido de la casa. En, en sociedades que son muy patriarcales y muy machistas, eso es un problema en serio. Entonces, cripto puede ayudar incluso en un caso de uso extremo como ese así que mi respuesta a, a tu primera pregunta es sí eh, después ya la segunda se la paso la bola a Niki
3: um, yo creo que que sí se, se puede ayudar a la, a la igualdad de género um, pero nada como, lo que dice Hannes es totalmente cierto, pero apunta solo a una pata de la desigualdad de género que tenemos hoy en día. Es como, es, es mucho más amplio. Entonces, cripto, mujeres en criptos, eh, se centra en, en el nicho de lo que son las criptomonedas y la tecnología blockchain. Eh, y ahí sí es algo que, a, a lo que apuntamos directamente, como, como venimos hablando, ¿no? Eh, a tratar de achicar esta brecha que, que existe hoy en día, y apuntar a que más mujeres tengan esa libertad de, de, de elección, ¿no? Yo creo que, que cripto te da también eso, o sea, como que te da una, una libertad distinta de decir, bueno, yo no, no puedo acceder por este lado, pero sí tengo estas distintas oportunidades. Es lo mismo que pasa hoy en, eh, hoy en día acá en, ar, en Argentina, ¿no? O sea, que nosotros tenemos una, una opción bastante eh, grande porque realmente la necesitamos con respecto a la, a la economía que tenemos eh, como país, eh, como dice Han, hay mujeres que no pueden acceder a, a las soluciones financieras eh, tradicionales, entonces se abocan a, a lo que es cripto, que sí te permite esa libertad y, y, y con, con conocimiento y con educación realmente puedes eh, cambiar tu paradigma eh, personal.
0: Y aprovecho para hacer otra pregunta respecto a esto, que es... Eh, Siendo cripto una tecnología joven y también liderada en general por gente muy joven y que un poco gran parte de las cosas que pasaron en esta industria pasaron dentro del periodo donde el tema igualdad de género se puso en boga. Eh, ¿Existen, ustedes ven muchas diferencias, digamos, como en otras industrias eh, respecto al género, no sé, para llegar a posiciones de poder...? O diferencias de sueldo, o las cosas típicas que pasan en cualquier industria?
3: No, no tengo datos de diferencias de sueldo, eh, pero creo que es algo como lo que mencionábamos antes, que en cripto como generalmente no te importa tanto quién es la persona. O sea, hoy en día hay muchas oportunidades de trabajo eh, anónimas, eh, pero sí sigue sí, habiendo un, un, un sesgo que yo creo que se trae desde la, desde la industria tecnológica y financiera, eh, que hay más posiciones eh, de liderazgo tom tomadas por hombres, pero porque entiendo que también en un principio fueron quienes empezaron a construir sobre el ecosistema y eh, ya tenían esta, esta experiencia de antes, ¿no? o sea, hoy en día hay mucha gente construyendo en cripto que tiene experiencia con empresas o, o, eh, tradicionales, eh, y, y traen todo ese sesgo de, 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 lo, de lo común de, la, de las finanzas tradicionales y, y que, que vos vas viendo que, que son eh, empresas que no tienen mucho de, de la descentralización y de cripto en sí. Eh, entonces creo que hay algo un poco variado, eh, si bien me pongo a, a pensar, la verdad es que la mayoría de las empresas hoy en día que están en cripto, los CEOs son hombres. Eh, me parece que tenés esta oportunidad de decir, bueno, creo yo mi propia empresa eh, con, un, con una mayor facilidad, siendo, siendo mujer, eh, que si lo hiciera por fuera de, de, la, de la tecnología. Entonces creo que eso ahí es como un, un beneficio. Eh, pero para mí sigue, sigue habiendo una, una brecha bastante importante en, en las posiciones de, de liderazgo porque... Sí, eh, las empresas que me pongo a pensar ahora, eh, son todos los hijos son, son hombres y, y, y he conocido un proyecto muy interesante que, que es, la founder es mujer eh, y la verdad es que en un principio me, me asombré de estar conociéndola y la verdad es que es, es horrible tener que eh, asombrarte de esto y que no sea algo como natural. Um, y también me ha contado de experiencias que ha tenido por ser eh, founder mujer dentro del ecosistema. Entonces creo que, eh, o sea, como para, ir, para cerrar la idea, tenemos más posibilidades de, de ser founders y, y de tener posiciones de liderazgo porque todavía el ecosistema se está construyendo, Um, pero hay un trabajo importante que realizar con las empresas que ya están construidas y que no están teniendo en cuenta esto y que la mayoría de las posiciones de liderazgo son eh, eh, tomadas por hombres.
1: Nikki y ahí te agrego algo y les agrego que me parece súper interesante lo que mencionas. Nada, y además paso el chivo, ¿no? Nosotras hace un rato, este, y Nicky es parte de eso, y nosotras estuvimos ahí cuando arrancaron con MEC y demás, con Mujeres en Cripto. Eh, tengo una amiga acá en el ecosistema Que es Claire Díaz Ortiz eh, Que es un, una VC O sea, está en el mundo del venture capital Y es una investor y invierte mucho En proyectos y demás Y ahora es parte de una DAO que invierte en proyectos cripto Fue inversora en un montón de startups que, que quiero mucho De amigos y nada, realmente es Una figura relevante como mujer Inversora, que también hay muy pocas Hay pocas mujeres en cripto y hay poquísimas mujeres Inversoras en, en el capital De riesgo con Claire tenemos una movida que es que ocasionalmente juntamos a mujeres en una cena ocasional, ¿sí? Esto es algo realmente muy informal. Este, y les avisé que les iba a pasar el chivo, pero me parece que está bueno. Porque es que nosotras trabajamos alrededor de una tesis, o sea, más allá de esto que les comentaba antes de los espacios para hablar, del role model, ¿viste? la representación, las redes, la conexión, etcétera. Nosotras tenemos una tesis de que sí, falta mujeres founders. El camino para ser mujer fundadora eh, es súper arduo, como lo es también para un varón, pero es doblemente o triplemente o infinitamente más arduo para una mujer porque recibimos menos capital de riesgo. Esto lo descubrimos ya hace algunos años mirando un TED Talk, y esto es muy interesante y yo lo comparto en general en muchas charlas, escuchando un TED Talk de una psicóloga, de una PhD en psicología de la Universidad de Columbia en Estados Unidos, en donde ella había desarrollado un bot, un algoritmo, que desgrababa, o sea, ella a través de desgrabaciones de más de 6.000 horas de lo que se llaman las, las, las pitch sessions, en donde uno va a pichear sus proyectos, a buscar capital de fondos de inversión, ella desgrabó 6.000 horas de conversación entre inversores y potenciales founders que estaban buscando inversión, y descubrió, y ella pudo probar empíricamente su teoría, de que el capital de riesgo, porque la pregunta fundamental era, ¿Por qué las mujeres reciben solo el 7% y hace ya un par de años el 5% global del capital de riesgo a la hora de fundar compañías? ¿Por qué las mujeres fundadoras tienen muchísimo menos chance de fundar una compañía? Ella quería entender por qué pasaba eso. Y fue hasta la raíz, fue a desgrabar estas sesiones de picheo entre hombres y mujeres, tanto del lado del venture capital como del lado de los fundadores. Y lo que ella descubrió, su teoría, era que las mujeres, están asociadas, estamos asociadas, con conceptos que son tradicionalmente relacionados con los cuidados y con la defensa, y que los varones están culturalmente asociados a conceptos que están relacionados con el ataque y la conquista. Entonces, ¿qué pasaba en esas sesiones de Pitch? Que los VCs les preguntaban si tenían enfrente a un varón ¿cómo iban a hacer para conquistar terreno, ganar clientes, expandir su compañía, etcétera? Y si tenían una mujer founder enfrente, les preguntaban cómo iban a hacer para conservar su territorio, no perder clientes, etcétera. Adivinen qué respuesta querían escuchar. Y, obviamente, querían escuchar cómo ibas a ganar, cómo ibas a conquistar, cómo ibas a expandirte. La pregunta venía sesgada. No importa si era un bici mujer o era un VC varón. Estaban acostumbrados a preguntar de esta forma porque tenían enfrente sus propios sesgos y a la hora de repartir el capital, ya sabían que el capital iba a ir al que le pudiera responder en forma de ataque. Ahora, lo más interesante de esto, y que fue muy iluminador para nosotras con Claire hace muchos años que empezamos a trabajar en esta teoría y a ver qué podíamos hacer para dar vuelta a este partido, nos empezamos a dar cuenta de que si las mujeres contestaban a esas mismas preguntas en forma de ataque, en forma de conquista, aumentaban considerablemente su posibilidad de obtener ese capital, ese fondeo para fundar su compañía. Entonces las que tenían éxito en los pitches eran las mujeres que se proponían de forma más en ataque, en conquista, ¿no? Más propositiva y no tan defensiva. Entonces, es muy interesante ese TED Talk, vale la pena. Yo después lo tuiteo el, 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 con el link a esa charla porque es espectacular, ya tiene algunos años. Entonces, con Clara dijimos, che, ¿qué hacemos con esto? O sea, el capital, Clara está absolutamente dedicada hace muchos años a tratar de entender cómo, cambiar el flujo del capital, porque en definitiva todo esto tiene que ver con el capital, con quién invierte en las compañías, quién permite que las compañías crezcan, cómo fundamos compañía. Entonces vas al venture capital, que es el capital que fondea las startups. Y cripto está ahí adentro, porque cripto se financia o con cripto o con venture capital. Son las dos fuentes de financiamiento de las compañías, de las startups cripto. Entonces venimos preguntándonos cómo hacemos para cambiar esto y nos dimos cuenta de que, uno, tenemos que llevar este mensaje, o sea, de alguna manera tenemos que evangelizar a la mayor cantidad posible de mujeres que quieran participar del ecosistema. Con esta idea se puede, se puede obtener capital. Y, y, y siempre vamos con esta charla que es, es muy interesante, después surgen un montón de preguntas. Y por otro lado, también tenemos una tesis de que la forma más fácil para ingresar al ecosistema como fundadoras, Quizás no venga tanto por el lado de finanzas o por el lado de tecnología. Porque las mujeres que quieren fundar una startup dicen, pero ¿yo cómo hago? Yo no soy ingeniera, no soy programadora, no sé, no sé codear. O sea, ¿cómo hago si no vengo de ese palo? Bueno, yo no vengo de ese palo. Yo vengo de las ciencias sociales. Así que ya puedo, por, o sea, digamos, sin ser autorreferencial, pero hay un montón de gente en el ecosistema que no viene del palo, entre comillas, ¿no? Hay un montón de gente de otras disciplinas y era lo que Niki contaba al principio, que hay un montón de mujeres de marketing, de comunidad, etcétera. Pero nosotros tenemos esta idea de que, bueno, quizás si no sos programadora o no sos técnica en finanzas o lo que sea, hay una, un, un tercer canal que es muy interesante, un tercero o un cuarto canal. Habría dos. Uno por el lado de comunidad, que es muy interesante, las community builders que vienen pisando súper fuerte con todas las referentes que mencionó Niki. Y el otro como también mencionó Niki, la muy buena entrevista de Vicky Guarashi en Forbes, las mujeres en producto. Producto es un área que viene empezando súper fuerte y que tiene una presencia y una participación femenina cada vez mayor. Y ahí hay una chance muy fuerte para las mujeres desarrollar su carrera en el ecosistema y llegar a ser las próximas fundadoras. Entonces, les dejo con estos dos, estos dos puntos. Uno, el capital de riesgo está muy sesgado. Hay que desarmar ese sesgo para poder acceder a los fondos para fundar compañías. Y quizás haya que intentar ir por otros lados, que son tan importantes cuanto, pero que no son básicamente programación, ingenieros, coding o finanzas, sino que son producto o son community builders.
3: Agrego a ver, no, eso que... Eh... La verdad es que nosotras lo estamos viendo de, de la misma forma porque, como decía, o sea, la mayoría de las mujeres que están dentro de, de mujeres en cripto están en marketing o en producto o, bueno, de una rama totalmente distinta pero queriendo eh, involucrarse y, y vincular estas, estas dos áreas, ¿no? Lo que ellas estén haciendo más cripto. Eh, y después de SLATAM de y, y de los eventos que tuvimos, eh, la verdad es que yo vi muchas mujeres con ganas de, de construir en el ecosistema y de convertirse en founders y en, y en líderes, entonces me puse a pensar qué, qué podíamos hacer nosotras de nuestro lado, además de, obviamente, de todo el apoyo que, br que brindamos, algo, una, alguna acción un poco más eh, realizable, y eh, bueno, nosotras desde, desde MEC vamos a estar realizando una, una hackathon, y... Mencionando lo que dice Han, la vamos a centrar más que nada en lo que es producto, porque hoy en día es muy difícil encontrar devs mujeres, eh, entonces queremos que, que igualmente se puedan construir productos eh, siendo liderados por mujeres, así que la, la vamos a centrar más que nada en, en el lado de producto y marketing, igualmente, obvio, si hay alguna dev acá escuchando, vamos a, a necesitarla y, y queremos que, que se sumen. Eh, porque también es, creo que es una, una comunidad en la que hay que, que, hay que hacer crecer eh, Pero bueno, básicamente vamos a estar organizando una, una hackathon eh, centrada en lo que es producto y, y marketing eh, Con una, un cupo mayoritario de, de mujeres y, y con la condición de que los grupos tienen que estar liderados por las mismas eh, para que podamos lograr esto ¿no? de que haya más productos que haya más mujeres eh, teniendo estas ganas de construir y, y, y que puedan adquirir experiencia que luego les, les, vaya, les termine sirviendo tanto para, para su vida personal como, como profesional
2: eh, Vos sabés Ana que a Claire la habíamos invitado al espacio, pero bueno por lo visto estaba eh, complicada eh, a ver, una pregunta, teniendo en cuenta eh, que el mundo cripto es una cosa nueva, es eh, como muchas veces nos han dicho desde que, desde que con Sergio empezamos a hacer estos espacios, que el mundo cripto es como Internet en el año 97, que es como que está empezando. Entonces, como dijeron ustedes hace un rato, hay mucho para hacer y, y, y ese mundo construido por y para los hombres que decía Nikki hace un rato, eh, bueno, todavía no está construido en, en el mundo cripto, así que eh, está bueno poder, poder poner eh, eh, el, toque, el toque de la mujer, el toque femenino. ¿Qué perfiles eh, se buscan en Web3, más allá de eh, marketing, porque marketing, eh, programadoras, eh, eh, a ver, hay muchísimas eh, mujeres que han estudiado o se han dedicado a otro tipo de, de cosas, más tirando a ciencias sociales, o, o bueno, en mi caso, que es con, con, en, en el ámbito que me muevo yo. Eh, más para el lado de Ciencias de la Salud, ¿hay lugar para, para, para ese tipo de mujeres que no tienen absolutamente nada que ver ni con el marketing, eh, ni con ventas, ni con programación dentro del mundo web
3: 3? Sí, totalmente, o sea, hay, las empresas dentro de web 3 siguen siendo empresas y necesitan de todos los, eh, los puestos normales que, que necesita una que eh, tradicional, ¿no? Entonces, eh, puedes necesitar una abogada, una contadora, eh, alguien que haya estudiado Administración de Empresas, o sea, tranquilamente pueden conseguir eh, trabajo en, en Web3, la la vez que yo estudié Comercio Exterior, hoy en día me dedico a construir comunidad, eh, no, no tiene nada que ver, la, lo que yo estudié no no me aporta demasiado, que eh, fui, fui aprendiendo mucho en el día a día y en, y en el ecosistema, eh, pero también tenés ingenieras, por ejemplo, eh, la veo a Pina que está escuchando y, y, y ella es, es, es ingeniera y eh, el otro día en, en, la, en, la, en el evento que tuvimos de Meca había una bioquímica, eh, ahora se está, eh, se está escuchando mucho sobre las ciencias descentralizadas, lo que es DESI, entonces, eh, ya hasta, hasta chicas que hayan estudiado medicina pueden eh, sumarse tranquilamente a, a meterse dentro de lo que es cripto porque hay, hay muchas ramas y yo creo que mientras vos quieras construir y aportar al ecosistema eh, algo que realmente dé valor a las personas y que realmente necesite estar en la blockchain, ¿no? Porque también eh, a partir de, de, del furor que hubo eh, y el bull market es como que todo, eh, todo se quiso pasar a la blockchain y, y la verdad es que a veces no es del todo necesario. Entonces, creo que con, con ese criterio de decir, bueno, yo vengo a aportar valor realmente y, y esto puede ser mejorado por la tecnología, eh, puedo, puedo sumarme. O sea, yo la verdad es que nunca me hubiera imaginado que, que la medicina pueda estar vinculada, pero eh, si te pones a buscar sobre ciencias descentralizadas es eh, un mundo increíble.
1: Está buenísimo, Niki, lo que aportás. Este, yo creo que, como decías también, eh, y, lo, y reforzando un poco lo que hablábamos antes, el perfil para mí es súper amplio, pero teniendo en cuenta que quizás la curva de aprendizaje a veces es un poco grande y las barreras te juegan en contra también, ¿no? Las barreras culturales. Entonces, por ahí las mujeres dicen, puta, pero ¿cómo me voy a poner a estudiar programación? No es para mí. Todavía juega mucho el tema de las barreras culturales. Entonces, Quizás hay hacks, ¿no? Como que ahí, donde uno puede hacer como shortcuts este, para acceder más rápido. Y, y todo lo que tiene que ver con, eh, con comunicación hoy, para mí se está requiriendo un montón en cómo se va a comunicar este nuevo paradigma, estas nuevas industrias. Me parece que ahí hay un espacio enorme y que el expertise de un montón de mujeres que ya vienen de ese palo se va a empezar a requerir un montón. Sin duda, producto, como hablábamos antes, es un súper lugar también para construir eh, comunidad todo lo que tiene que ver con construcción de redes y community building, bueno, el laburo que están haciendo las chicas. Yo, Majo, yo le pongo una ficha a todas estas pibas este que van a ser las próximas founders, así que yo les voy, les voy poniendo fichas a todas porque me encanta. Me parece genial. genial. Y sí, y yo ya por ahí ya soy, o sea, de, de todas ellas que son eh, espectaculares, vienen haciendo un laburazo. Eh, eh, con Clara, ahí somos medio las veteranas, ¿viste? Y nos encanta porque es como las vemos y nos emocionamos con todo el laburo que hacen, las pilas que le ponen, este, las, las redes que, que arman, y son todas de perfiles muy distintos. O sea, hablas con cada una de ellas y son todas de perfiles muy distintos. No es uniforme, no es homogéneo, y eso es una gran ventaja, porque por ahí, en el paradigma anterior y sobre todo en, en, en cómo uno piensa, bueno, como, como uno piensa cómo se creó Silicon Valley, ¿viste? Y las startups y demás es todo medio homogéneo, o sea, todo medio pensamiento de grupo, los pides que fueron todos a los mismos colegios, a las mismas universidades, son todos más o menos del mismo extracto cultural, socio, económico, etc. Entonces había como una cosa medio de pensamiento de grupo, que eso es lo que hace también, con los perfiles tan parecidos, sí, quizás puedas empujar un proyecto, pero es un proyecto que no va a tener la diversidad y la riqueza, y que eso sabés en duda te impacta también, en, la, en tu matriz de riesgo. Porque por ahí al no tener perfiles distintos y todos piensan más o menos lo mismo, te estás comiendo un camión que te está pasando de costado porque como están todos mirando para el mismo lado, como todos, todos tienen más o menos la misma base de pensamiento, te estás comiendo este, no solo riesgos, sino también oportunidades, ¿no? Entonces yo creo que lo bueno de esto y la oportunidad enorme que tenemos y que yo lo veo hablando con las chicas es la diversidad. O sea, es realmente un espacio... Que si lo aprovechamos bien, se puede construir con muchísima diversidad, y la diversidad tiene mucho para contar acá, o sea, realmente le aporta, no solo en retorno a inversión, o sea, no solo desde el lado de este, si funcionan, si tienen rendimientos o no las compañías, sino desde cultura, este, cómo, cómo estás incluyendo este, eh, haciendo realmente inclusión y, 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 y todos los temas que veníamos hablando antes, pero nada, me parece que ya el, el, el la, la causa de la diversidad para mí ya está súper clara. Muchas veces eh, no me gusta ni, ni, te diría que esta es una parte más radical mía, de dar la pelea. Porque para mí el que no entendió todavía la causa de la diversidad es como, bueno, no sé, hermano, te quedaste re atrás, ¿viste? Es como, si no, si no lo pudiste, entender, no pudiste evaluar todavía por qué vale la pena, este, es, es una discusión que para mí ya está medio saldada. Pero después me doy cuenta que no, que no está saldada, que todavía hay que seguir hablando, todavía hay que seguir contando, compartiendo. Este, y, y, y no demostrando, no porque si no también se nos pone mucha presión a nosotras con, con una exigencia de performance, que viste que, que las mujeres tenemos que, como tenemos que ocupar espacios y tenemos que conquistar lugares y liderar, tenemos que performar 10 veces por encima de un varón, porque viste somos sobreexigentes, estamos sobreexigidas, etcétera. Yo creo que no va por ahí, sino que va por, nada, eh, eh, y, ir cambiando la cultura este, con, 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 con estas, con, sobre todo estos espacios están muy buenos porque para mí son muy eh, hacen una difusión muy buena con opiniones que pueden ser distintas este, y con gente de distintos extractos que vienen de distintas industrias así que nada, un poco esos son mis dos centavos para esta, para esta discusión pero mil gracias Majo y Sergio por el espacio, Niki Capa que siempre nos cruzamos por todos lados Niki es una genia, es un es un, poten es un high potential, una piba que la viene rompiendo en el espacio. Yo los agradezco. Me tengo que bajar corriendo porque tengo que ir a buscar a mi hija de 8 años, que es una, es una crypto babe. Así que bueno, yo la llevo a todos lados también. A Me Mayra, parece bárbaro.
0: Jana, a... lo único, una sola cosita. Ponele también una ficha a la piba fonaudióloga. No es tan piba, pero vale la pena. Vale la pena.
1: <risa> le pongo, le pongo a Majo, le pongo, le pongo compartimos ahí varios intereses, es muy capa con su interés. Sí, sí
2: sí, 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 en cualquier momento nos ponemos a, a hablar del espacio.
1: Astronomía para boludos. Astronomía <risa> para boludos. Ah, bueno, <risa> sí, gracias chicos, la verdad. justo
0: Chao, Jana. Beso, gracias. Chao, Hanna gracias. So, Hanna. gracias. Chao,
2: Chao, gracias. Bueno, quedaste, quedaste vos, Niki. Eh, vos sabés que yo hace poco <coughs> leí, no, no me acuerdo dónde, eh, un un estudio que decía que para dentro de 10, 15 años eh, el 30% de las mujeres entre 20 y 45 años eh, van a ser mujeres solteras, sin hijos, profesionales, eh, o sea, económicamente independientes eh, y yo me preguntaba si el mundo web 3 está preparado <coughs> para esas mujeres, eh, tanto desde el punto de vista de eh, generación de empleo, o de lugares donde, donde desarrollarse profesionalmente, y también eh, desde el punto de vista de eh, productos para esas eh, mujeres que, que van a estar disponibles, eh, o sea, con, con, con la posibilidad eh, de consumir de trabajar y de consumir.
3: Yo creo que el, el mundo en sí es, está bastante preparado para la, la parte de consumir, eh, porque es algo que nos lleva, y más que nada, a las mujeres. O sea, está, está comprobado que toda la, la parte de, de consumiciones siempre fue más abocada a las mujeres, porque eh, siempre se, se tuvo el sesgo de, quiénes, de que somos quienes más consumimos. Eh, pero... Creo que hoy en día eh, se está trabajando mucho para prepararse justamente para eso, para que haya más mujeres profesionales con las ganas de, de, de trabajar y de, y de construir en, en cualquier ámbito. Entonces, no diría que hoy los estamos preparados, que, que hoy en día podríamos haber, eh, recibir todo ese, ese capital humano, porque es lo que venimos hablando, ¿no? O sea, sigue, seguimos teniendo sesgos, seguimos eh, dando las posiciones de liderazgo a los, a los hombres, y solo por, por eso, porque es, hay muchos casos de mujeres que tenían el, lo, lo necesario, pero que igualmente se, se, se le dio a un hombre por cuestiones... No sé, eh, yo creo, no sé si a, si a vos alguna vez te lo han preguntado, eh, pero, pero se suele preguntar en las en las entrevistas a ver si, eh, si tenés hijos y solo si sos mujer. Eh. Sí, por
2: supuesto, me lo han preguntado.
3: Y bueno. no solo si tengo
2: hijos, sino si tengo pensado tener más hijos.
3: Totalmente, sí. Eh, bueno, es algo que, que me han preguntado a mí también, que se lo han preguntado a mis amigas, y creo que, que eso es, es algo que demuestra hoy en día, pleno siglo XXI, que todavía no estamos preparados para mujeres eh, que realmente quieran salir a trabajar y que ese sea su, su mayor objetivo, ¿no? O sea, yo desde que soy chica, como como les conté antes, la verdad es que siempre tuve el apoyo de, de mi familia eh, para hacer lo que lo que a mí me gustara y no no tuve ese... Eh, ese sesgo de, bueno, tenés que tener una familia y demás, sí lo veía en mis pares. Eh, pero era como que yo siempre tuve ese objetivo de crecer profesionalmente, ¿no? Es como, es lo que hoy sigo eh, teniendo y es mi mayor objetivo eh, personal y profesional. Entonces creo que hay cada vez más mujeres dándose cuenta de esto. Eh, hoy no estamos preparados para eso, pero eh, sí estamos por ejemplo, por lo menos yo y, y las mujeres que conozco dentro del ambiente, tanto cripto como, eh, como en otros, eh, trabajando arduamente para que sí haya, eh, se, se vaya preparando el ámbito y, y que más mujeres puedan tener estas posiciones que, que anhelan. No sé si eso responde lo, tu consulta.
2: Eh, sí, 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 perfecto.
3: Eh, te voy a hacer una
2: pregunta, eh, a ver, eh, un producto financiero eh, construido o ideado, pensado por una mujer, eh, ¿es diferente a uno eh, ideado por un hombre? O sea, eh, me, me, me meto en el tema financiero porque es, es, es lo más, eh, podría decir, eh, duro, lo más que bueno, es así, 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 no, 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 no tiene mucha, mucha vuelta, una fintech, no tiene mucho perdón, perdón, que se justo me justo me entró una llamada, no, no tiene mucho espacio eh, para, para para hacerlo distinto. ¿Hay una, ¿Hay una diferencia entre algo planeado por una mujer y algo planeado para, por un hombre dentro de eh, el mundo
3: cripto? Sí, pero creo que no es como a propósito de una mujer lo hace distinto a lo que eh, tenemos conocido, sino que creo que por nuestra propia vida tenemos visiones eh, distintas y tenemos otras cosas en cuenta. Eh, entonces creo que un, un producto creado por y para mujeres eh, tendría mucho más en, en, en cuenta esto de de, de la educación hoy en día, ¿no? porque eso es lo que, lo que vemos que, que hace más falta.
0: Eh,
3: también hay, se, se sabe que los hombres generalmente son como más arriesgados y, y no tienen tan en, eh, tan en cuenta la, el, el, el riesgo que están asumiendo, eh, pero porque las mujeres tenemos mucho más que perder y creo que un producto financiero tendría eso en cuenta. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué tenés para...? para perder eh, porque hoy en día tenemos me menor acceso a a, a más dinero, ¿no? O sea, tenemos por los mismos puestos, acá en Argentina ya no no tanto, pero México es un claro ejemplo de que los mismos puestos siguen, eh, si sos mujer cobras muchísimo menos. Entonces, eh, si hablamos puntualmente de esa mujer, y tiene mucho más que perder, porque aún así, si sigue aumentando de, de, de cargo, eh, va a terminar ganando menos que un hombre y, es, y el hombre que la misma posición va a tener mucho más que, que arriesgar ¿sí? porque no, no le va a importar tanto esa, esa pérdida de dinero eh, entonces creo que, que tiene que ver mucho la visión con la que realices estos, estos productos financieros teniendo en cuenta eh, que las mujeres vamos a tener otras cosas en, eh, en mente a la hora de, de invertir o o otras cosas que buscamos en, en una tarjeta, por ejemplo, en una tarjeta financiera, en un, eh, una tarjeta de crédito, una tarjeta prepaga, lo que sea. Eh, tenemos distintas necesidades. Eh, creo que eso es lo que hay que tener en cuenta. La mayoría de los productos hoy en día, tanto financieros como no, están creados por y para hombres. Entonces, eh, tal vez no, no nos damos cuenta de las, de las diferencias. Eh, creo que una mujer que construye un producto tendría eh, lo, lo pensaría más.
2: Está, ah, perfecto. Sí, de alguna
3: manera eh, me parece que desde
2: el punto de vista de finanzas eh, y más en un ambiente de tanta volatilidad como, como es el, el ambiente cripto, eh, la mujer es como que es mucho más analítica y, 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 y menos lanzada a la hora de, de invertir en general eh, y justamente es por eso que decís ese... Eh, eh, tiene más que perder. Tal eh,
3: cual, es que si cuida. te pones a pensar,
2: eh, perdón, pensé que, que habías no, terminado. No, 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 está bien, que se cuida,
3: se cuida mucho más que el hombre. Es que sí, porque tenés otras cosas en mente. También hay muchas mujeres que tienen que hacerse cargo de su familia y, y, y piensan en eso antes de tomar una decisión arriesgada como también hay un montón de mujeres que eh, invierten y, y no, no tienen ese, ese sesgo ya de por sí, pero creo que somos somos minoría. o sea, yo la verdad es que eh, como no, no tengo una familia y la verdad es que no, no, no me comparo eh, con hombres de mi mismo puesto en, en sí, desde que trabajo en cripto, cuando trabajaba en empresas tradicionales, sí, era otra cosa. Eh, pero hoy en día como que no ya no tengo ese sesgo y, y tomo mis riesgos pero Porque aprendí a controlar mis finanzas personales Creo que eso también tiene mucho que ver eh, Muchas mujeres no saben eh, cómo, cómo manejar sus finanzas personales No saben qué tienen que anotar sus gastos O, o, o cómo, cómo empezar a invertir de a poco eh, Entonces como que a medida que van aprendiendo Capaz que se van animando un poco más pero eh, es lo que vos decís, cripto hoy en día es muy volátil y tenés que tener muchas cosas en cuenta para decidir invertir. Y creo que las mujeres como que no 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 se terminan tomando el tiempo o no lo tienen a su alcance, o sea, en realidad es más que no, no se tiene a, al alcance de decir, bueno, tengo que tener todas estas variables a tener en cuenta para invertir en cripto. Eh, Creo que es algo que estamos tratando de trabajar desde, desde Mujeres en Cripto y, y me parece que, por ejemplo, una estrategia que, que sirve muchísimo a la hora de, de invertir y esto en realidad sirve para todos los, los géneros, eh, tratamos de aplicarlo bastante desde MEC, eh, que es lo que es DCA, porque la verdad es que no, pensamos que es la, la mejor estrategia de inversión esto no es un consejo de, de inversión, eh, pero es, es lo más eh, aplicable a, a todas las situaciones en las que se estén viviendo de, personales, ¿no? Entonces, no importa si sos hombre o mujer, seguramente esa sea la mejor inversión a la que apuntes y como que tratamos de, de centrarnos más en eso eh, y no tanto en, en, en lo que es inversión en cripto más relacionada a lo que es el, el trading, que ahí es más complicado aún.
2: Por supuesto, y nunca nos olvidemos del do
3: your own research,
2: no es, eh, no es consejo financiero. Eh, para los que las que eh, no entienden de finanzas personales, tenemos un capítulo en el podcast eh, eh, que hablamos con una contadora eh, y hablamos todo el tiempo de finanzas personales. No me acuerdo el número del capítulo, pero fue... Para
0: tres eh, meses. Bueno, fue sí es, es uno de los últimos y tuvo muy buena repercusión, muy buenos comentarios mucha, fue muy útil para mucha gente sí, y, que lo sí, sí, sí. y además lo fue con una mujer
2: exactamente
0: eh, bueno
2: Sergio vos tenés alguna otra pregunta
0: yo tengo una pregunta rara para hacerle a Nikki y porque quiero entender algo que eh, que, que seguramente tiene algo detrás que no veo y es casi una anécdota, y tal vez es menos importante, o tal vez es importante, no lo sé. Por eso te lo quiero preguntar. Hace, um, me acuerdo cuando vino Vitalik, Argentina, hubo un encuentro eh, en una casa, en una quinta, algo así, y que fueron invitados todos hombres, y se armó como un gran escándalo de no invitar mujeres, y después se hizo, entonces eh, creo que se planificó, ya no me acuerdo cómo fueron los hechos, un evento... Eh, nuevo, medio improvisado para que también haya mujeres y se armó un gran revuelo eh, en las redes con eso y a partir de ahí sucede mucho que se dan encuentros de, de hombres de, no sé, cenas o lo que fuera, asados o lo que fuera de gente de cripto y digo de cripto porque sucede en cualquier ámbito, ¿no? pero por lo, porque es lo que conozco o es donde vi esto y que entonces en esos encuentros, en algunos yo participo, entonces lo sé de primera mano, es no subamos fotos porque no, hay, no subamos fotos en las redes sociales porque no hay mujeres y lo voy a decir exageradamente, nos van a cancelar. No nos van a cancelar, pero van a venir los comentarios de faltan mujeres, faltan mujeres, faltan mujeres. Y ustedes como contó Hanna, eh, que arman cenas con Claire... Eh, digamos, de, de, de solo mujeres y hacen los encuentros de ustedes, ¿qué hay detrás de eso? O sea, de ese problema de decir... O sea, a mí me llama mucho la atención, porque no es que los hombres van a dejar de hacer esos encuentros porque son grupos de amigos. Entonces, ¿por qué eh, estaría mal eso?
3: Yo no, no creo que, que se critique a los grupos de amigos, eh, porque... Es eso, grupo de amigos y tranquilamente puedes tener solo grupo solo hombres con tu grupo cercano y, y juntarte y ese no es el problema. El problema es, tomando como referencia lo de Vitalik, que venga un referente tan importante del ambiente cripto y que solo haya hombres para eh, que, interesantes como para, para conocerlo. No hay ninguna mujer que realmente tenga el... Eh, como la potestad de poder estar ahí. Eh, ese es el, el, el tema y eso es lo que se criticó en su momento. ¿no? Eh, yo creo que, que el encuentro que se hizo fue para recibir a Vital y que para demostrarle la comunidad eh, cripto en Argentina. Y lo único que se le demostró es que sigue siendo un, una, un ambiente donde sigue siendo, sigue siendo liderado por hombres y, y son ellos quienes toman las decisiones. O sea,. Eh, a eso es a lo que se apunta, ¿no? Nosotras hacemos eh, eventos de mujeres por eh, dos cosas. Uno, porque muchas mujeres no se sienten totalmente cómodas haciendo a eventos en los que la mayoría son hombres eh, y lo puedo decir porque el 70% de las mujeres que han venido a nuestros eventos nos lo han dicho. Eh, y a su vez también por algo tenemos nuestro grupo en Telegram porque eh, muchas han tenido miedo o no se han animado a preguntar en grupos eh, comunes dentro de, de cripto de, eh, porque la mayoría son hombres y sienten que sus preguntas van a ser tomadas medio como boludas por recién estar ingresando y generalmente hay un sesgo de por ser mujer que se tome de esa forma no digo que haya pasado, que haya eh, grupos en los que se haya tratado mal una mujer por hacer una pregunta, sino digo que esa es la impresión que se tiene eh, por históricamente haber recibido esto desde otros ámbitos, ¿no? eh, Y, ¿por qué otra cosa? ¿Por qué hacemos estos eventos de, de solo mujeres? Es un poco lo que decía Han antes, de que nosotros, eh, lo de la discriminación positiva. Eh, nosotras hoy en día somos una, un, una menor cantidad de, de, en porcentaje de, de, de todo el ecosistema, ¿no? Eh, y lo que queremos es que haya más mujeres eh, ingresando. Bueno, sabemos que hay mujeres que tienen estos, estos inconvenientes de que les cuesta ir a un grupo eh, a un evento donde la mayoría son hombres y que no se sienten tan cómodos. Bueno, generemos un espacio seguro para que lo puedan realizar. Y, y después, porque creo que también... Eh, es algo que nosotras estamos tratando de, de mejorar, medio difícil de, de poner en palabras, ¿no? Pero eh, cuando el otro día en, en, en el evento que, que hicimos último, que fue este fue este sábado, una de las chicas se fue y me dijo eh, había otra energía en, en el evento y, y la verdad es que me re gustó, muchas gracias por haber eh, creado este, este espacio. Y, y muchas después lo, lo terminaron diciendo y tuvimos ese, ese feedback eh, que, que hay otra energía cuando somos mujeres eh, porque realmente nos empoderamos entre nosotras. Y está todo bien con los hombres, eso no es que queremos que, que sean solo espacios de, de mujeres y que y, y, y si viene un hombre lo vamos a linchar o algo por el estilo. Eh, sino que es eso lo que queremos generar realmente, o sea, es, un es un espacio de seguridad donde las mujeres se sientan totalmente libres para, to para dar este pasito a un nuevo mundo y que después de a poco puedan ir involucrándose en, en, en los demás espacios, ¿no? Pero nosotros somos la puerta de entrada. Eh, es, es esta ayuda, es como dar, eh, darte un banquito a una mujer como para estar un poco más a la altura de lo que hoy están eh, los hombres, o sea, que de esto es lo porque mencionaba la de la discriminación positiva eh, por qué se le eh, se dice cuando son todos hombres se critica y cuando son todas mujeres no por esto mismo porque necesitamos más mujeres dentro del ecosistema y el primer paso es ese es un encuentro de solo mujeres donde te sientas cómodo donde te sientas libre sientas que estás segura y después decís bueno Conocí amigas, o sea, me hice amigas, eh, conocí mujeres increíbles que me van a ayudar en el próximo paso, y la verdad es que el próximo evento que haya en eh, general, voy a decirles a ellas para ir juntas, porque muchas nos animan a ir solas. Entonces también por, hace, hace, eh, por eso hacemos estas cosas. La verdad es que los hombres siempre, como venimos hablando, son muy mandados, y, y culturalmente es así, ¿no? No es que las mujeres seamos quedadas, o sea, no, no quiero que eso quede... Eh, que de eso nada más pero eh, hay o sea, los hombres como que no sé si es que se juntan y dicen no, no, vamos a invitar mujeres pero me parece que cuando se ponen a pensar en, en referentes o, o en, en gente importante que podría llegar a conocer a Vitalik, eh, solo piensan en hombres, porque es como ese es el sesgo que, que son quienes conocen y, y, y no dan la oportunidad a otras eh, a otras personas
0: muy clara y didáctica tu respuesta, Nikki, muy, muy claro cómo lo expresaste. Este, así que, gracias por...
2: Aparte, aparte, en las reuniones de mujeres, eh, eso de que es otra energía, eh, yo lo, lo, lo comparto. Eh, no es lo mismo una... Yo me doy cuenta, no es lo mismo cuando eh, me junto con, con, con mujeres para suponte un almuerzo a cuando estoy en un grupo mixto eh, en una reunión. Es distinta. La, no sé, no sé por qué. Eh, nunca, en realidad nunca me había eh, sentado a pensar por qué, pero ahora mientras la escuchaba a, a Nikki cuando dijo lo de hay otra energía, eh, sí, es cierto. <risa>
3: Es difícil de explicar, ¿viste? De, de, de ponerlo en palabras, porque es algo que realmente tenés que sentir, eh, y, y me pongo medio en cripto hippie, pero eh, realmente pasa, <risa> pasa eso en, en, en los eventos, o sea, y, y vas saludando a las chicas y te van diciendo, gracias por este espacio, la verdad es que me sentí súper cómoda, y, y te vas dando cuenta que, o sea, todo lo que quisiste se, se termina cumpliendo, ¿no? Que es eso, que una chica más se suma al ecosistema y diga que se sintió cómoda y bueno, y ahí empezás a darle el, el espacio para otras cosas y, y se va animando a, a todo lo demás. Eh, yo, la verdad es que el primer encuentro que fui fue uno de, de Filatam y obviamente es, es, es mixto, es para quien quiera ir. Eh, pero fui antes porque... Fui porque antes había ingresado al grupo de mujeres en cripto eh, y a, acordamos en encontrarnos allá. Y fui y me saludé con las chicas y estuve con las chicas y después hablé con un montón de hombres y, y, y charlé y conocí hombres increíbles y la verdad es que a mí me recibieron siempre súper bien, sin importar el género eh, dentro del ecosistema. Eh, pero te sentís apoyada de otra forma.
0: Mujeres en cripto es parte del onboarding.
2: Re.
3: Sí.
0: <risa> se, entendió, <risa> se entendió muy claro. Después, bueno, si querés, querés eh, nombrar así como son, digamos, las redes para quienes estén escuchando, después nosotros en, el, en la descripción del podcast dejamos todo anotado porque ya ve, vamos, vemos venir, porque nos pasa siempre que nos van a dejar un montón de mensajes en Spotify preguntando dónde contactarlas o lo que fuera y en los mensajes de Spotify no se puede responder entonces hacen preguntas y no las podemos responder así que está
2: bueno está bueno para, para escribirlo eh, sí, en sí el, lo,
0: Spotify. lo vamos a escribir pero si querés además nombrar como nada, distintas vías de comunicación y de contacto, aprovechemos
3: Dale, sí, gracias. Eh, mira, Mujeres en Cripto, es como como se escucha, Cripto con Y, eh, es en Twitter y en Telegram. O sea, si buscan en ambos lugares van a, van a encontrarnos. Eh, en Discord eh, también, somos Mujeres en Cripto. Y después en Instagram, eh, somos Mujeres en el Cripto, Cripto siempre con Y. Eh, la verdad es que estaba, estaba tomado Mujeres en Cripto, así que tuvimos que sacarle la E. Eh, y después bueno también estamos en Lens para las eh, que ya estén más metidas sí, ya, en ya para, 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 para estar
2: en Lens
0: es, es ya pasaste para, ya pasaste el, por todo
2: el
3: siguiente sí, el nivel.
0: Sí. si estás en <risa> exacto. Lens exacto
3: pero bueno para las que ya lo pasaron eh, también nos pueden seguir ahí eh, y nada esas esas son nuestras redes sociales obviamente a mí también me pueden hablar eh, siempre voy a estar disponible para para todo lo que se necesite y, y en lo que pueda ayudar bueno, aportar mi granito de arena voy a estar
0: Buenísimo, buenísimo nikicrypto 15 arroba NikiCripto15 también lo vamos a dejar escrito pero bueno, estamos nosotros pensamos no, no, la, nuestra audiencia está en general en los podcasts que esto queda, se sube, se reproduce se viraliza así que este nada, nada, la mayoría de los oyentes no, está, no, no, está pudiendo, no, no va a poder ahora hacer clic en tu avatar para ver cuál es tu arroba bueno, de mi parte, nada, buenísimo, muchísimas gracias, yo aprendí un montón escuchándolas, dos genias, vos, Niki, no te conocía, súper buena onda, eh, y, y muy clara y muy linda hablando.
3: Mil gracias, Ari, y, y más la verdad es que nada, estoy súper feliz con que, con que me hayan invitado, y poder hablar siempre de Mujeres en Cripto es, es algo que me encanta, así que gracias por, por el espacio y por, por escucharnos.
2: Ah, muchísimas, muchísimas gracias,
3: eh, Nicky. Gracias eh, por haberse
2: sumado al espacio y gracias por el laburo que hacen. La verdad es que eh, está esta piola. Está piola eh, que haya un lugar a donde, a donde las mujeres que se interesan y no saben, porque realmente eh, no, es, no es fácil el mundo cripto. Eh, nosotros eh, el año pasado estábamos totalmente en cero, eh, entramos, nos metimos, nos metimos juntos y de alguna manera eh, nos fueron guiando eh, y está muy bueno que haya, haya lugar para gente, porque nosotros, bueno, tuvimos eh, la, la suerte de que, bueno, ya estábamos muy, los dos muy metidos en Twitter, entonces ya conocíamos eh, a mucha gente, entonces de alguna manera nuestra entrada dentro del mundo cripto fue de la mano de mucha gente que nos dio una mano. Pero eh, yo siempre pienso el, el que empieza de cero eh, es más difícil y, y si encima eh, siendo mujer es más difícil aún, entonces está, está muy, muy bueno lo que hacen porque bueno, Nada, dan, dan ese, ese. toma, dame la mano que yo te llevo eh, y te voy mostrando qué que es esto hasta que te animes a, a caminar sola. Me parece genial. Así que mil gracias eh, por haber estado eh, en el espacio. Gracias a todos los que estuvieron escuchando. Eh, mañana subimos el, el espacio a Spotify y
0: pasamos el link.
3: Buenísimo, mil gracias.
0: Chao, chao, Niki. ¿Está eh, bueno, Sergio? Sí, acá nos, estoy. Bueno, buenísimo, Majo.
2: Nos, Esto fue idea tuya. Estuvo bueno.
0: Y te salió bien. <risa> Menos mal. Eh,
2: bueno, listo, nos, eh, nos vemos por ahí.
0: Nos vemos, sí, semana que viene, o la otra, con invitado a confirmar. Este. ¿Vos, Majo, todo bien? Todo en orden, sí. todo perfecto, sí, sí, sí. ¿Estás, ¿Seguís bull en cripto? Eh, ¿Seguís bullish?
2: No, estoy medio bullish en... En,
0: en, 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 astro en astronomía. En
2: astronomía. <risa> Pero bueno, eh, puedo con las dos, ¿eh? Vengo con las dos.
0: Eh, Escúchame, va, ¿vamos a hacer algo?
2: Eh, mañana tengo la reunión en el planetario y después te cuento qué vamos a hacer.
0: ¿Se vienen novedades? Se vienen novedades, parece. Yo ya, yo ya te dije lo que hay que hacer.
2: Vos ya me dijiste lo que hay que hacer, voy a ver qué, qué, qué me proponen desde, desde el planetario. Pero bueno, mañana mañana te cuento.
0: Propone vos, Majo.
2: Dale, sí, tenés razón, tengo que proponer.
0: propones vos. Ves que estás a la defensiva.
2: <risa> tenés razón, tenés razón.
0: Y yo a la ofensiva,
2: Totalmente, sí, ves, eh, por eso nos llevamos bien vos y yo. Yo después junto <risa> las cosas eh, ordeno el, el, el desastre que hiciste con la ofensiva. <risa>
0: <risa> bueno, eh, gracias a todos, muy lindo espacio y nos vemos semana que viene seguro.
2: Nos vemos semana que viene o la otra. Dale. Chao, chao.